1: Governar bem o Brasil com a Constituição de 1988 é viável? Na análise de Almir Pazianotto, não. Os motivos são diversificados, mas passam evidentemente pelo momento em que a Constituição foi elaborada, há mais ou menos 30 anos. Na avaliação do nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo, quatro elementos guiaram os trabalhos da Constituinte naquela ocasião. Pela ordem, o ativismo das corporações, o ambiente revanchista... O Predomínio da Utopia e a Ignorância da Realidade Para falar a respeito desse tema, Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho é o nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo Almir Pazianotto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo
0: Muito obrigado, satisfação é minha Sinto-me honrado com esse pedido de entrevista
1: Nós que agradecemos desde já. Repercutindo os debates do Fórum Estadão, o senhor escreveu um artigo para o jornal Estado de São Paulo na segunda-feira, dia 26 de março de 2018. Então, tomando como referência esse texto, por que a Constituição de 1988 faz com que governar seja impraticável?
0: Porque ela não é, a não ser formalmente, uma Constituição. Uma Constituição deve expressar um Estado verdadeiro, o Estado desenhado pelos constituintes em 1988, está em absoluto desacordo com a nossa realidade e com as nossas possibilidades. Presentes e futuras. É uma Constituição que encerra um vasto elenco de utopias, a começar pela presunção de que todos são iguais perante a lei, o que no Brasil não acontece. Nós somos um país que, historicamente, foi construído em cima das desigualdades. Há alguma coisa mais descabida do que o foro privilegiado? De acordo com os constitucionalistas,
1: o foro privilegiado se justifica, inclusive dentro da perspectiva da Constituição de 88.
0: Sim, porque os constitucionalistas, de maneira geral, são privilegiados. Você não vai encontrar os constitucionalistas aqui em Paraisópolis, Heliópolis, no entorno de Brasília. A Constituição de 88 ela não chega sequer a ser uma obra de constitucionalistas. Nós tivemos alguns constitucionalistas em nossa história, como Pontes de Miranda, João Barbalho, Rui Barbosa, o ex-ministro Carlos Maximiliano... Prado Kelly, Aleomar Baleeiro, foram grandes constitucionalistas. Hoje, ao olharmos a relação dos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, é muito difícil encontrar um constitucionalista Ou um um renomado bacharel em direito. Por quê? Na escolha dos integrantes, o povo não teve essa preocupação de eleger constitucionalistas. O povo elegeu, como sempre tem eleito, aqueles candidatos que gozam de maior popularidade e a popularidade nem sempre coincide com uma sólida formação intelectual, moral, jurídica. A Constituição de 88, como eu digo em meu artigo, ela foi elaborada sem projeto, ou anteprojeto. É como se quiséssemos construir um edifício de 35 andares ou uma casa, terra, sem projeto. Sem projeto. A base dos, do palpite da improvisação. Ora, sem projeto, como poderia ter ter nascido uma Constituição racional, organizada, bem estruturada. E esta é a oitava da nossa história. Nós tivemos a Carta Imperial de 1824, feita por determinação de Dom Pedro I. Tivemos a Constituição de 1891 em grande parte da responsabilidade de Rui Barbosa, tivemos a Constituição de 34 e, a partir daí, a qualidade já se torna um pouco discutível. Não só a qualidade, como a vulnerabilidade. A Constituição de 1824 teve uma emenda a de 1891 sofreu uma emenda a de 37 teve duração muito breve porque foi a de 34 teve uma duração muito rápida porque logo foi abatida pelo golpe de 10 de novembro de 1937 e aí começam as emendas a de 67 dois anos depois teve a emenda número 1 subscrita pelos três ministros militares que se avoraram o papel de Assembleia Nacional Constituinte e a de 88, que se não me falha a memória tem 69 ou 79 emendas e que pode ser adquirida por R$ 5,00 na livraria do Supremo Tribunal Federal. Isto nos coloca diante de um paradoxo interessante. O Supremo que vende a Constituição, às vezes parece desconhecer a Constituição. Quando ele é o guarda, por determinação constitucional, da própria Constituição. Eu gostaria de
1: tratar com o senhor o seguinte, quais são os excessos que impedem efetivamente a harmonia entre os poderes nessa ou de acordo com essa Constituição
0: de 1988 são os homens o excesso não nasce exatamente da Constituição porque ela é uma obra inerte ela é um livro que está aí para ser consultado e aplicado e interpretado o melhor exemplo de constituição interpretada é a norte-americana. Por isso é que ela se conserva ao longo de mais de 200 anos. O papel do Supremo é interpretar a constituição. Acontece que existe dentro da constituição tanta matéria constitucional que torna-se praticamente impossível aos 11 ministros se debruçarem sobre cada processo com o necessário vagar para retirar uma interpretação lógica, racional, duradoura. Esse conflito, essa falta de harmonia entre os três poderes, não é? uma vez que o executivo legisla por medidas provisórias, O Congresso altera a Constituição ao sabor da conveniência, do momento, da necessidade, ou da pressão política, ou da compra de votos. Entre os dois, o Supremo fica numa situação também extremamente difícil, é testado a todo instante, sob quase que irresistível pressão de opinião pública a qual ele se tornou muito vulnerável na medida em que as sessões do Supremo passaram a ser transmitidas como se fosse um show de auditório. Hoje o Brasil tem uma quantidade inacreditável de constitucionalistas. Todo mundo hoje comenta a Constituição, interpreta a Constituição, às vezes sem ter aberto uma única vez. Sem ter lido, porque... Não é simples. Não se pensa um texto. Sobretudo numa constituição prolixa como a nossa, é preciso combinar os vários dispositivos que, direto ou indiretamente, tratam da mesma matéria. Aparentemente, não há nada mais claro do que a disposição que diz. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aparentemente é verdade, mas nós precisamos entender por, o porquê desse dispositivo e por que tanta celeuma em torno desse dispositivo.
1: Por que tanta celeuma em torno desse dispositivo puxando? Então, Porque
0: esse... anteriormente à Constituição de 88, no processo penal só havia um recurso, que era o de apelação. Além da apelação, o réu condenado poderia recorrer à revisão. Mas revisão, conforme ensinou Pontes de Miranda, não é recurso, é um remédio de caráter extraordinário utilizado pelo condenado mesmo após o cumprimento da pena. Não é um recurso, não está dentro da, 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 da plataforma de recursos. Com a Constituição de 88 foi criado um outro recurso, além da apelação. Foi criado um recurso especial. Por quê? Porque a Constituição criou o Superior Tribunal de Justiça como órgão de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Estaduais de Justiça. E o STJ ah, recebe o chamado recurso especial, ou RESP. Então, da sentença de segundo grau, contra a qual anteriormente não havia recurso, proferida em apelação, hoje cabe um terceiro recurso. Ora, se há um terceiro recurso, não há o trânsito em julgado. Mas não há só o RESP, existe o embargo de declaração, existe o agrado de instrumento, enfim. Nós somos especialistas não é? em proliferação de recursos. Não é? É, uma, é uma família numerosa de recursos. Então a interpretação de um dispositivo aparentemente simples precisa ser entendido por quê.
1: No seu artigo, o senhor escreve também que foram quatro os vetores que guiaram os trabalhos da constituinte pela ordem, o ativismo das corporações o ambiente revanchista o predomínio da utopia e a ignorância da realidade onde é que esses vetores estão efetivamente visíveis na constituição o senhor conseguiria citar alguns exemplos a gente?
0: vou me prender aos dois últimos Pois estamos bem lá no início são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Existe uma utopia mais gritante do que esse salário mínimo. E existe uma fuga maior à realidade. Qual é o salário mínimo? Menos de mil reais. Como é que vai atender a necessidade básica do cidadão e de sua família? Não importa se a família é a a esposa, um filho, dois filhos, três filhos, cinco filhos, oito filhos. E se ele ainda tem como dependentes a idosa mãe, o idoso pai e algum sobrinho que ficou órfão. E só de que isto é uma agressão à realidade. Mas vou dar outro exemplo. O tratamento dado pela Constituição, a família, a família é base na sociedade e tem especial proteção do Estado. artigo 226 tem. Eu, eu posso ter me transformado num cético, mas eu me confronto diariamente com a realidade. Em
1: outra passagem do seu artigo, o senhor escreve que, embora impraticável, a lei magna será mantida. Então, diante disso, a minha pergunta é a seguinte, quais condições seriam necessárias para que fosse
0: reformulada a Constituição? A Constituição, a carta imperial foi fruto de um golpe. A de 91 foi fruto de um golpe. Derrubaram o imperador e precisavam de uma nova Constituição. A de 34 foi fruto da Revolução de 30. A de 37 foi fruto de um golpe. A de 46 foi fruto de um golpe. A de 67 foi fruto de um golpe. A de 69 foi de um golpe dentro do golpe. A de 88 foi fruto de um arreglo. Por quê? Afastado do regime militar, e vamos dizer afastado e não derrotado, porque ele permaneceu em grande parte no governo Sardê. Afastado, predomínio, os militares precisariam de uma nova Constituição. Esse era um compromisso do doutor Tancredo Neves. Na campanha ele falou de uma Constituinte. E havia nas ruas um movimento constituinte já. O Sarney manteve o um compromisso, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte Hã? Os eleitos de 86 eram simultaneamente deputados, senadores e constituintes. Trabalhar num ambiente de absoluta liberdade, sem projeto, sem controle, sem liderança. Está aí a Constituição. Como é que nós faríamos para substituí-la? O presidente Temer convoca uma nova Constituinte e condena a força a atual Constituição. Porque ao convocar uma nova Constituinte, ele invalidou a atual, decretou a morte. Mas o presidente Temer não tem força política para isso. Chama uma eleição para Constituinte diz, olha, a eleição de 2018 será para uma Assembleia Nacional Constituinte. Quem serão os eleitos? Os mesmos que estão hoje lá. Ou, se não todos, 50%, 60%. E os novos, quem serão? Pessoas de popularidade. Então, o risco é que nós não vamos ter um Congresso muito diferente do atual. Creio que foi o o curso da Veja que disse, e o povo? O povo vai ser o mesmo. A matéria-prima de uma constituinte é o povo. Qual é a garantia que nós temos de que esse povo saberá eleger? Eu fui deputado estadual, me elegi três vezes. Quando eu encontro um dele, um companheiro da Assembleia, ele diz o seguinte, todos eles dizem a mesma coisa, todos. É uma regra sem exceção. Eles dizem, ao a Assembleia piorou muito desde a nossa época. E a sensação é que cada nova legislatura é pior do que a anterior. E não pode ser melhor porque são 30 e 40 partidos, Então os nossos partidos não têm expressão. Eles não representam absolutamente nada. Eu não sei se eu na idade que estou, eu fiquei muito pessimista, mas de fato eu fico aqui dentro, saio, converso, escrevo, pergunto e eu não encontro resposta.
1: Almir Pazianotto, muito obrigado pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de exprimir com liberdade, com de hábito, a minha opinião. Muito obrigado.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo.